0: Comienza la liturgia de la semana Hoy con el diácono permanente Gerardo Dueñas Dios Todopoderoso y Eterno Haz que te presentemos una voluntad solícita y estable Y sirvamos a tu grandeza con sincero corazón Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tinarizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro servidor. El que quiera ser grande, que sea esclavo de todos. Jesús en el Evangelio nos propone un camino distinto, un camino de crecimiento en base a hacernos pequeños. Nos invita a entrar en esa dinámica de la encarnación, en la que el Hijo Eterno del Padre, eterno en la gloria, la sabiduría, por medio del cual se hizo todo y sin la cual no se hizo nada, como nos recuerda el prólogo de San Juan, el eterno Hijo de Dios se hace pequeño, se despoja de su rango y toma nuestra condición, la condición humana. Y como nos recuerda Pablo en el himno a los filipenses, ...se somete incluso a una muerte... ...y una muerte de cruz. La cruz es el camino de la gloria... ...celebrábamos ante ayer... Eh, ...ayer, ayer viernes... ...celebrábamos a Santa Teresa... ...en la que nos recuerda que... ...en la cruz está la vida y el consuelo... ...y solo ella es el camino para el cielo... ...y es que es... ...el camino del servicio... ...de hacernos diáconos los unos de los otros... ...de hacernos auténticos servidores... ...descubriendo en el que sufre la presencia de Dios. Los pobres no son tuyos. Los pobres no son míos, son de Dios. Dios nos los pone a nuestro lado para que los sirvamos a Él en ellos. Los enfermos no son míos ni son tuyos. Dios nos los regala y se quiere quedar en ellos para hacerse presente en su vida. Los necesitados, los que sufren, no son nuestros, son de Dios. Él los pone en nuestras vidas para que nosotros ahí los podamos servir. Ese es el camino del Evangelio. Cuando vamos avanzando en el año litúrgico, cuando estamos ya metidos a mediados y superado el mes de octubre, les vuelve a preguntar Jesús a sus discípulos, ¿qué queréis que haga por vosotros? Y esa pregunta de Jesús va directa a nuestro corazón. ¿Qué quieres que haga por ti? Somos capaces de ponernos delante de Él con la sinceridad de nuestra vida, con toda nuestra verdad y contestar. ¿Qué quieres que haga por ti? Claro, la contestación tiene que estar en clave de Evangelio, en clave de buena noticia, que es clave de servicio. Y por eso cuando Santiago y Juan, sus discípulos, los tercer y cuarto discípulos, los dos segundos hermanos que siguen a Jesús le piden ser los primeros, les dice, es que ese no es el camino. El camino no es el de la grandeza, sino el de la pequeñez. Y por eso, a veces, cuando en la iglesia, o en nuestra parroquia, o en nuestra pequeña comunidad, se nos mete este criterio político de quién es el más importante, y dejamos de vivir el Evangelio y de descubrir que lo importante es la presencia, de Dios en los otros y de manera especial en los que sufren y ponernos al servicio, si perdemos esa perspectiva, entonces es verdad que hay algo que no funciona. El que quiera ser grande, que sea pequeño. El que quiera ser primero, que sea el último. Es la dinámica del servicio, es la dinámica del Evangelio que Jesús una y otra vez nos recuerda. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, y bienvenidos a una nueva edición de la Liturgia de la Semana, el programa de liturgia que cada sábado de 9 a 10 de la noche, de 8 a 9 en Canarias, te quiere acompañar a introducir en lo que es la espiritualidad de la iglesia, que es la espiritualidad de la liturgia, ese respirar con la liturgia, ese orar con los salmos, ese descubrir la presencia de Dios a nuestro lado en nuestra vida. Y en este sábado ya, 16 de octubre, ha pasado el mes de octubre, que hoy hemos tenido en la iglesia en España un día muy importante con la beatificación de los mártires de Córdoba, que ha tenido lugar y que hemos también, transmitido en Radio María esta mañana queremos pues seguir acompañándonos en un equipo pues estupendo emitiendo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid en el Paseo de los Lanceros y queriendo como siempre que nos escuchéis, que estéis al otro lado del receptor pero también que os pongáis en contacto con nosotros a través de vuestros comentarios en nuestro correo electrónico la liturgia de la semana 1 arroba es la liturgia de la semana 1 1 con número arroba es, o también en las redes sociales nos podéis seguir en Facebook que somos Radio María España y también en Twitter con nuestro usuario arroba Radio María España y podéis publicar también en Twitter vuestros comentarios, vuestros tweets con el hashtag almohadilla liturgia semana ¿De qué vamos a hablar en este programa de este 16 de octubre? Pues vamos a hablar del domingo, del domingo que hemos empezado a celebrar ya hace un rato con las primeras vísperas, el domingo vigésimo noveno. Estamos ya en el domingo 29, estamos enfilando la recta final del año litúrgico, domingo 29 del, año litur del tiempo ordinario. Y también de todas las celebraciones de esta semana, de manera especial una semana marcada el próximo lunes por la fiesta de San Lucas Evangelista, el patrono de los médicos. Así que muchas felicidades también a todos y vamos a hablar un poquito también de ello. Y del calendario de esta semana también el martes la memoria libre de San Pedro de Alcántara, de, de San Juan Breufe y Hawks o de San Pablo de la Cruz y también tenemos la memoria libre el próximo 22 de octubre, el próximo viernes, la memoria libre de San Juan Pablo II. Y culminaremos la semana, como siempre, con Santa María el sábado, el sábado, o con la memoria libre también de San Juan de Capist Capistrano. Todo eso y mucho más porque, a cuento de que celebramos a Lucas, vamos a viajar hasta Vigo, ...para hablar con el delegado de pastoral de la salud de Vigo... ...que va a ser premiado el próximo lunes... ...coincidiendo con la fiesta de San Lucas... ...y que nos va a contar... ...y también nos acercaremos a la realidad del sínodo... ...la iglesia está en sínodo... ...la semana pasada transmitíamos la misa desde Roma... ...en la que el Papa Francisco comenzaba este sínodo en las diócesis... ...este año de la sinodalidad... ...y este fin de semana o algo en algunas hoy sábado y en la mayoría de ellas mañana domingo se abre la fase diocesana del año del sínodo. Pues vamos también a acercarnos a conocer qué es esto, cómo lo podemos celebrar, eso, cómo va eh, pues bueno, poniendo nuestra vida y todo eso y mucho más. Y como siempre, pues esperando que nos podáis acompañar y acompañarte en esta noche de este sábado 16 de octubre. Así que vamos a comenzar, como siempre, con el domingo. Este domingo, 29 del Tiempo Ordinario. Ordinario que nos trae como cada semana la liturgia de la palabra. Estamos ya en la primera semana del Salterio para los que rezan las vísperas, vamos, la que reza la liturgia de las horas, no solo las vísperas, laudes, vísperas, oficio de lectura, todo en la primera semana del Salterio. Y estamos, continuamos en el año B, en el ciclo de San Marcos, ese es el, nuestro Padre Espiritual en toda la Iglesia. Cristiana. Este año 2021 y como siempre nos centramos en la liturgia de la palabra. La primera lectura en este domingo 29 del tiempo ordinario el ciclo B ha tomado del capítulo 53 del profeta Isaías. Al entregar su vida como expiación verá su descendencia, prolongará sus años. Y es que esta primera lectura corresponde a un texto que se conoce actualmente como el trito Isaías, el tercer Isaías. Un discípulo lejano, dicen los estudiosos, quizá después del desierto de, del destierro de Babilonia, en el siglo VI, de ese gran maestro del siglo VIII que da nombre al libro, ¿no? del, del profeta original. Pero este texto es uno de los es uno de los pasajes más claros en los que se pone de manifiesto el valor redentor del sufrimiento, de modo que la iglesia primitiva, después de todo lo que ocurrió con la muerte y la resurrección de Jesús, se atrevió de alguna forma a desafiar al judaísmo y de hablar de un Mesías que podía sufrir, podía sufrir para salvar a su pueblo. Y esto era algo que no admitía el judaísmo y que encontró la iglesia primitiva como la identidad de su Mesías salvador. ¿Cómo podía ser eso? ¿Que el Mesías participara de los sufrimientos del pueblo? Pero los cristianos dijeron al revés, ¿cómo puede ser que un Mesías sea Mesías si no participa de la vida de su de su pueblo. El Mesías viene a pasearse en medio del pueblo para liberarlo y por eso si Dios sufre con el pueblo también sufre su enviado y a este salmo a, este, a esta primera lectura respondemos como siempre en este domingo con el Salmo 32 que tus misericordia Señor venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti, porque eres tú en el que ponemos nuestros, nuestras esperanzas, nuestros proyectos, y el que nos acompaña, y por eso lo llamamos Salmo responsorial, porque respondemos a la lectura. Y la segunda lectura de este domingo está tomada, seguimos leyendo la carta a los hebreos, estamos ya en el capítulo cuarto, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia. Continuamos leyendo la Carta a los hebreos, como decía, la que se nos muestra el papel del Hijo de Dios como sumo sacerdote. El autor quiere marcar diferencias con el sumo sacerdote del templo de Jerusalén, que tenía el privilegio de entrar en el Santa Santorum una vez al año, pero allí no había nada, estaba vacío. Por eso se necesitaba un sumo sacerdote que pudiera introducirnos en el mismo seno del amor y la misericordia de Dios, que está en todas partes, cerca de los que lo buscan y le necesitan. Para ser sacerdote no basta con estar muy cerca de Dios, sino que es también necesario estar muy cerca de los hombres y de sus miserias. Eso es lo que muestra en este momento el texto de la Carta a los Hebreos, que comienza esta sección sobre la humanidad del sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote aprendió en la debilidad como nosotros, aunque nunca se apartó del camino recto y verdadero. Nunca pecó. Es uno de los pasajes más bellos en esta teología que el autor de la carta hace sobre el sacerdocio de Jesús. Esto da una confianza en el Dios al que Él nos lleva, que supera la rigidez de un sacerdocio ritualista o simplemente formal. El sacerdocio de Jesús se amasa en la debilidad de nuestra existencia para conducirnos al Dios vivo y verdadero, al que no le importan los sacrificios rituales, sino el corazón del hombre. Si bien el título de sumo sacerdote no es muy común en el Nuevo Testamento, se usa muy poco, debemos reconocer que este pasaje de la Carta a los Hebreos logra una teología nueva del verdadero sacerdocio de Jesús. Es el sumo y eterno sacerdote porque es la suma misericordia, el amor incondicional, el todopoderoso en la ternura. Y nos preparamos después de la segunda lectura para lo que es el centro de la liturgia de la palabra, la proclamación del Evangelio con el aleluya.
1: Señor el que coma de este pan vivirá
0: El evangelio de este domingo 29 del Tiempo Ordinario está tomado del capítulo 10 del evangelista San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo Santiago y Juan, y le dijeron, «Maestro, queremos que nos hagas lo que te vamos a pedir». Jesús les preguntó, «¿Qué queréis que haga por vosotros?». Contestaron, «Concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda». Jesús replicó, «No sabéis lo que pedís. Podéis beber el cáliz que yo he de beber». Bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron, Podemos. Jesús les dijo, El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y seréis bautizados con el bautismo con que yo me voy a bautizar, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino que es para quienes está reservado. Los otros diez al oír aquello se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús llamándolos les dijo, Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos, porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos». Y para comentar este Evangelio, para iluminar esta Palabra de Dios de este domingo 29, tenemos ya en directo, al otro lado de la línea, al reverendo Carlos Bastida, que es capellán del Hospital de Canto Blanco y también de la Residencia de Nuestra Señora del Carmen en Madrid. Carlos, muy buenas noches.
2: Hola, muy buenas noches, Gerardo.
0: Pues te escuchamos, Carlos, para que nos puedas ayudar a actualizar esta Palabra de Dios que nos regala la liturgia en este domingo.
2: Muy bien, pues mmm, el Evangelio eh, de este domingo... Nos muestra un hecho entre Jesús y los apóstoles, que quizás nos puede ayudar a reflexionar a nosotros sobre la visión, o mejor, sobre la experiencia que tenemos de Dios y de su reino. La historia la acabamos de escuchar. Santiago y Juan le piden a Jesús un puesto de honor en el reino del Padre. Ellos son los más atrevidos, pero los otros diez debían estar pensando exactamente lo mismo que ellos según se desprende de la controversia posterior. ¿Qué está pasando? Ellos que conviven con el Maestro, que han visto las curaciones milagrosas, la multiplicación de los panes y los peces, y hasta la resurrección de Lázaro. No han abierto sus ojos del alma y no se han encontrado aún con Jesús, aunque lo tienen al lado. Jesús sabe también que, que sus expectativas y su celo están contaminados por el espíritu del mundo. Por eso responde, no sabéis lo que pedís. Y mientras ellos hablaban de tronos de gloria en los que sentarse junto a Cristo Rey, él habla de un cáliz para beber, de un bautismo a recibir, es decir, de su pasión y muerte. Santiago y Juan, siempre mirando al privilegio esperado, Dicen deprisa, sí, podemos, pero tampoco aquí se dan cuenta de lo que verdaderamente dicen. Jesús preanuncia que su cáliz lo beberán y su bautismo lo recibirán. Es decir, ellos también, como los demás apóstoles, participarán en su cruz cuando llegue el momento. Sin embargo, concluye Jesús, sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía el concederlo sino es para quienes está preparado. Como diciendo, ahora seguidme y aprended el camino del amor con pérdida, y el Padre Celestial se hará cargo del premio. El camino del amor es siempre con pérdida, porque amar significa dejar aparte el egoísmo, la autorreferencialidad para servir a los demás. En esto nos igualamos con Santiago y Juan, en que decimos sí con mucha facilidad a Jesús, pero todo lo de este mundo nos apasiona muchísimo. Jesús se da cuenta de que los otros diez apóstoles se enfadan con Santiago y Juan, demostrando así que tienen la misma mentalidad mundana. Y esto le ofrece la inspiración para una lección que se aplica a los cristianos de todos los tiempos, también, por supuesto, para nosotros. Dice Jesús, ¿Sabéis que los que son tenidos como jefes de las naciones las dominan como señores absolutos y los grandes las oprimen con su poder? Pero no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Es la regla del cristiano. El mensaje del Maestro es claro, Mientras los grandes de la tierra construyen tronos para el poder propio, Dios elige el incómodo trono de la cruz, desde donde a reinar, dando la vida. Tampoco el Hijo del Hombre, dice Jesús, ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. El camino del servicio es el antídoto más eficaz contra la enfermedad de la búsqueda de los primeros puestos. Es la medicina para los arrevistas, esta búsqueda de los primeros puestos que infecta muchos contextos humanos y no perdona tampoco a los cristianos, al pueblo de Dios. Por tanto, como discípulos de Cristo, acojamos este Evangelio como una llamada a la conversión, a dar testimonio con valentía y generosidad de una Iglesia que se inclina a los pies de los últimos para servirles con amor y sencillez. Encontrarnos con Jesús no es conocerle, significa un impacto trascendental. Muchas veces a nivel coloquial decimos que no podemos o que es difícil cambiar a una persona y suele ser cierto. Sin embargo, he conocido a personas que después de una vida apartada de Dios e incluso en contra de él han experimentado ese encuentro que en verdad les ha cambiado la vida. Preguntémonos si nuestras respuestas a Jesús hasta ahora han sido pensando en premios mundanos o en verdad han surgido de una entrega apasionada de amor hacia todos. Ojalá que así sea.
0: Pues que sí sea, querido Carlos, y como siempre gracias por acompañarnos y gracias por iluminar también con tu palabra esta palabra de Dios que siempre resulta sugerente. Gracias
2: siempre a vosotros
0: Carlos Un abrazo. Bastida, como siempre en la liturgia de la semana En Radio María
3: Quien quiera ser grande Quien quiera ser el primero Sea el esclavo de todo Sea el más pequeño No he venido Vida por todos, para que todos puedan vivir. Quien quiera ser.
0: A ser, no he venido a ser servido, he venido a servir, que nos dice esta, este canto de Ain Karem, que está en la línea de este evangelio de este domingo. Y así entramos en el calendario de esta semana vigésimo octava del tiempo ordinario. Decíamos que bueno mañana domingo 17 será la inauguración en una mayoría de las diócesis, del año de la sinodalidad, vamos a hablar de dentro de un ratito, pero... El próximo lunes, el lunes celebramos la fiesta del de evangelista San Lucas, que según la tradición nació en Antioquía y en Antioquía de Siria, compañero de San Pablo en los viajes apostólicos, como escucha, se escuchará ¿no? en, la lectura, en la lectura de la liturgia en la segunda carta a Timoteo, que según la tradición fue médico, ejerció la medicina, porque San Pablo le llama a mi querido médico convertido a la fe. Eh, pues debemos a él el evangelio, el evangelio en el que puso por orden toda la vida de Jesús, investigó y luego la segunda parte del evangelio que es el libro de los hechos de los apóstoles concebidos. Es como una misma obra, ¿no? Primera y segunda parte y confirmó con su sangre la palabra de la fe. El evangelista San Lucas hace celebrar a, también pues, a todos los sanitarios, a todos los médicos y por eso vamos a tener también una entrevista muy especial en esta noche en la liturgia de la semana en Radio María. Pero va a ser ahora dentro de un momentito. El día también, el, 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 el próximo lunes también nos uniremos a la iglesia de Jaca porque es el aniversario del que fuera su obispo, José María Arizaleta. Ari, Ari ...que falleció en el año 2001. El próximo martes, el martes 19 de octubre... ...tenemos tres memorias libres... ...que se puede celebrar alguna de las tres... ...o ninguna celebrar la feria. San Pedro de Alcántara... ...presbítero franciscano del siglo XVI... ...admirable por su abnegación y su carisma de oración. Santa Teresa de Jesús... Eh, ...lo elogia en el libro de la vida. Dice que... ...tenía grandes arrobamientos e ímpetus de amor a Dios... ...de que una vez yo fui testigo. Era... Muy viejo cuando le vine a conocer, dice Santa Teresa, y en tan extrema su flaqueza que no parecía sino hecho de raíces de árboles. Pues la celebración, la memoria libre de San Pedro de Alcántara. También se puede celebrar la memoria de dos santos mártires, San Juan de Brebuf y de San Isaac Jocs. Y otros seis más, misioneros de la Compañía de Jesús en el orto de Estados Unidos y en el Canadá en el siglo XVII, que entregaron su vida hasta el derramamiento de su sangre por la evangelización de los aborígenes en aquellas latitudes. Y ese mismo martes 19 de octubre también se puede celebrar la memoria libre de San Pablo de la Cruz, sacerdote italiano del siglo XVIII, fundador de los Pasionistas que pudo decir con el apóstol Pablo y hacer vida nunca entre vosotros me precie de otra cosa de saber sino a Jesucristo y este resucitado. Este martes también, el martes 19, nos unimos en la oración a la iglesia de Mondoñedo Ferrol porque celebra el aniversario de la dedicación de su iglesia catedral y también a la iglesia de Gerona porque es el aniversario de su obispo, el reverendísimo padre francés Pardo Artigas, que fue ordenado obispo de Gerona en el año 2008 el 19 de octubre el miércoles 20 pues es un miércoles de feria en el que recordamos se pueden celebrar las misas por diversas necesidades alguna misa votiva los miércoles de san José, por ejemplo que se celebran en este año de san José, en este año santo de manera especial también el día jueves 21 y el viernes 22 además de eh, celebrar la iglesia de la, la dedicación de la iglesia de zaragoza en la iglesia catedral en las iglesias en las que se ignora su día también nos unimos en la oración a la iglesia de Valladolid porque es el aniversario de la dedicación de su iglesia catedral y a la iglesia de Huesca que celebra el aniversario de la muerte del que fuera su obispo Monseñor Javier Osés Flamarique y ese día también el 22 de octubre se puede celebrar la memoria libre de San Juan Pablo II al que me imagino que la mayoría de los oyentes conocieron y saben perfectamente, el Papa del siglo XX, ese gran Papa, uno de los pontificados más largos de la historia, y lleno de frutos. Y culminaremos la próxima semana con la memoria, eh, o la memoria libre de Santa María el sábado, como todos los sábados, el próximo día 23, o también la memoria libre, se puede celebrar, de San Juan de Capistrano, que presbítero religioso franciscano del siglo XV, que trabajó con empeño en la formación del clero y por unir la, a los príncipes cristianos de Europa para conjurar el peligro de la invasión de los turcos que amenazaban a la cristiandad en su época y ese día también nos unimos a la iglesia de Urgel porque celebra el aniversario de la dedicación de su iglesia catedral. Y no, no, continuamos en la liturgia de la semana. Esto no es tiempo de cuidar. Eso será el martes por la tarde, a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. Pero es que vamos a hablar de Pastoral de la Salud y, y me gusta poner esta sintonía. Y vamos a hablar de Pastoral de la Salud con un invitado muy especial, que es Benito Rodríguez Guerreiro, sacerdote delegado de Pastoral de la Salud de la diócesis de Vigo, de Vigo también responsable del SIPS, del Secretariado Interdiocesano de Pastoral de la Salud de toda Galicia, y capellán del Hospital Álvaro Cunqueiro y muchas cosas más. Benito, muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Me buenas dejo muchos cargos por ahí, difíciles. ¿no? Bueno,
3: son cargas. Uno el soñar le sostiene y puede darlo, puede hacer algo.
0: Pero bueno, ¿cuántos años llevas ya de capellán en el, en el Álvaro Cunqueiro?
3: En el Cunquier es un hospital nuevo, llevamos seis años. Ajá. El hospital de Capellán llevo desde 1999, es el siglo pasado.
0: Madre mía, pues ya es una ya es una temporadita, ¿eh? Ya es una temporadita.
3: Uno que lo meten casi a la fuerza y se va entrenando. Porque... Y luego le
0: vamos cogiendo el gustillo, ¿eh?
3: Bueno, el gustillo, el gustillo, gustillo, pero bueno le vamos cogiendo habilidades para hacer bien la misión que toca.
0: Así es, así es. Benito es, bueno, amigo, y celebramos y está con nosotros por muchas cosas, pero entre otras porque este lunes que celebramos a Lucas, además ha sido providencial. Yo no sé si es a propósito estas cosas de la providencia, pero va a recibir un premio, el premio especial por la atención a los enfermos del covid que los premios Alter Christus que organiza, me parece que es la Universidad Francisco de Vitoria, creo que es la que da los premios, ¿no?
3: No, bueno, sí, es, es allí. es en
0: la universidad, eh, pero bueno, es el Renum eh, Christi, claro.
3: Es Renum la organización está de laicos, de, de uh -huh. los legionarios de Cristo, que ama mucho a los sacerdotes, han. Y los ama, y sobre todo nos saca la palestra los que pasamos la vida tranquilos.
0: Son varios, ¿eh? Hay más galardonados, sí, hay sí. Atención al Creer la Vida Consagrada, Lorenzo Trujillo, a Pastoral Familiar Julio Segurada, Pastoral Social Jorge Don Pablo, eh, Nueva Evangelización Joaquín Hernández, y el Premio Especial a la Atención a los Enfermos de COVID, Benito Rodríguez Guerreiro, nuestro invitado de hoy. ¿Cómo se siente esto de ser uno galardonado?
3: Pues, además <risa> Pues muy agradecido, muy agradecido porque los méritos son pocos, pero la gente sabe valorar ¿ver? la vida de uno con los ojos de Dios y Dios siempre engrandece el ciento por uno. Entonces es mucho más de lo que yo esperaba y fue para mí una gran sorpresa.
0: Sí, la verdad, yo creo que hay también reconocer, evidentemente, aparte de tu buena labor, pero bueno, la labor de de tantos capellanes que durante la pandemia verdad estuvieron trabajando y antes de la pandemia y después de la pandemia.
3: Pues sí, sí, sí. Muchos incluso han dado a Dios lo mejor de su vida, que fue morir amando, y, y algunos han quedado tocados. Y yo fui un privilegiado. Y así quiero, me siento, como decía mis amigos, como el chico de los recados, que va a buscar el reconocimiento de la iglesia, de este grupo eclesial, y en, en nombre de todos, es decir, yo no soy nada más que un instrumento que no sé, que me hice popular por un artículo, por una entrevista y que se han fijado, pero no esconde el trabajo de los otros. Alguien tenía que hacerlo, alguien tenía que visibilizar pues que este servicio que hacemos, pues es importante y además valorado por los propios de la iglesia. Nos tenemos que Dar a valer no con la fuerza, sino desde la caridad, desde el compartir y la comunión de vida.
0: Ahora se nos queda, yo, escuchándote y, y, y rememorando también la experiencia personal, ¿no? Eh, se nos queda como lejos todo lo que tuvimos que vivir en aquel marzo, abril, mayo del año pasado, ¿verdad?
3: Sí, sí, fuimos momentos muy terribles, nadie sabía la respuesta a dar. Es decir, fue un momento que me sentí, nos sentimos como las naranjas, que cuando fueron exprimidas, pues ha salido mejor de dentro. Ha salido mejor de dentro. A veces un poco de amarga, pero le echamos un poco de azúcar. Y que es el amor, los detalles, los aplausos. Es decir, pero sí que hemos respondido como hemos supido, como hemos sabido. Pero es verdad que hemos respondido bien con nuestra persona, con esa cercanía. Yo, en estos días... No sé qué decir, en internet, pero no sé qué decir, pero veo la actitud de la Virgen que, como Iglesia, que tantas veces está, sin poder hacer mucho, pero está, ahí está, eh, consolando, está pues con la cercanía, está mirando y dejándose mirar, ¿no?
0: Oye Benito y mmm, yo creo que es bueno recordar porque a veces nos llegan, supongo que a ti también, nos llegan de estas campañas de WhatsApp de cuando en cuando. Van a quitar los capellanes del hospital. Los capellanes siguen en el hospital y en muchos hospitales 24 horas y no sé, ¿qué les dirías a los oyentes que pues no se sé, tienen un familiar en el hospital, van a ser operados? En fin, hagamos un poquito de lo que estamos haciendo. Pues mira, pues
3: mira si vamos a ser quitados será porque los, los católicos no demandamos nuestros servicios. Es decir, es un derecho fundamental del enfermo. Seas católico, seas quien sea, la, la libertad religiosa, la atención, cuando tú estás imposibilitado, cuando estás privado de los medios, el Estado garantiza tu libertad religiosa. Uh -huh. Y es necesario que los católicos sobre todo los familiares, pero mejor aún el enfermo, que no se sienta solo, que no tenga miedo, que no molesta, que solicite el servicio, que lo demande, que lo reclame. Solo así la democracia, lo que se demanda por mayoría, hasta las minorías lo comprenden. Por eso no es un privilegio, es una suerte que sea reconocido un derecho, en un estado de derecho. Por eso no podemos... Eh, romper y por miedo al que dirán, llamamos sí, al de Pisa Plus para que nos lleve la pizza a casa y no llevamos a los sacramentos. Mira, hoy mismo una, una señora, pues daba un testimonio muy bonito, me decía, Señor, tú vienes a mí y yo no puedo ir a tu casa. Ella tiene muchas ganas de volver a la iglesia, a su comunidad, a su gente, pero no puede, y a lo mejor no podrá nunca. Pero esa oración, esa convicción a mí, pues me llena, porque me siento otra vez el portador de Cristo. La iglesia siempre estuvo, somos a veces que hemos perdido, pues vigor, cancha, entonces es normal que los que más gritan, pues puedan hacer mucho daño.
0: Pero es verdad, eso. yo, yo también contesto en ese sentido, ¿eh? como diciendo, oye, ¿quieres que continúe la tarea del servicio de atención espiritual y religiosa en los hospitales? Pues es muy fácil, solicitando el servicio. Solicítalo, claro. llama, no, pídelo, que no molestas. Una señora me acuerdo que me decía, es que me da vergüenza porque no sé si voy a molestar. Digo, es que, si para eso estamos, ¿no? ¿En realidad? Claro,
3: el único que se molesta aquí es el demonio, <risa>
0: que no quiere que esté
3: Cristo. Es decir, no puede, él quiere pero no puede, es decir, es decir, el demonio. Es muy bonito y yo lo quiero, mi experiencia es cuando me encuentro con los dimas. Con sí, sí. aquellos que en la última hora la enfermedad les sirvió para reconocer aquello que ha aprendido en catequesis que ha aprendido en la familia, que lo tenía descuidado. Pero la enfermedad fue la gran ocasión para descubrir que el Dios que le amó es fiel y le será fiel. Tener esa experiencia a mí me, me derrite. Sí, sí. Y, y no me importa no dormir, no me importa tal, no me molestan, me haces un gran favor, me haces hasta cura católico, aunque a veces es un poco caótico.
0: <risa> también, pero divertido también, también sí, sí, sí. podemos decir. Oye, el sí, sí. Papa Francisco decía que de esta crisis, de esta pandemia, no podemos salir iguales, que teníamos que salir mejores. Dice, no podemos salir iguales, saldremos mejores o peores. Intentemos que sea mejores. Y la experiencia, la experiencia en el hospital, en los hospitales, que poquito a poco van recuperando algo su normalidad, ¿no? No sé a tu juicio hemos aprendido algo nos ha aportado. yo creo que sí yo
3: creo que sí que nos ha aportado pero también vemos que muchas personas salen como los toros de Libia no somos toreros los españoles pues aunque en la fiesta nacional ahora no sé si es la fiesta de algunos
0: ahora exactamente
3: es necesario esto se soluciona con educación y espiritualidad Sí, nosotros rezamos a un Dios que nos amó siempre. No nos ha abandonado. Las leyes biológicas, físicas y tal, pues están ahí y funcionan muy bien. y sabe, Pero es que Él viene, en ayuda a nuestra divinidad. Es un padre que no puede vivir sin sus hijos. Entonces, hay gente que ha descubierto eso. Y hemos descubierto que el que tenía familia lo tenía todo. Y por eso cuidaba la familia, cuidado. De, de los vínculos familiares en las comunidades, en las parroquias, es decir, sentirnos es decir, que nos ocupemos, dejemos de ser personas preocupadas a ser personas ocupadas. Y claro, habrá que lidiar, habrá, porque hay mucho toro suelto, <risa> mucha <risa> la gente, es decir, y, y lamentamos lo que hemos producido, la falta de educación, la falta de confianza en Dios, y por eso... El, al final esas fuerzas se acaban y son caminos de muerte, no son caminos de convivencia, no son caminos de renovación social, el Papa nos alienta a eso, y además tenemos lo mejor, que tenemos al mejor, que tenemos lo que necesita la gente, a mí me encanta cuando leo conversiones, que, pero eso lo estamos viviendo ya desde siempre, llevamos dos mil años de ventaja, y esto se da cuenta ahora, pues bueno, nunca llegó tarde <risa> y la dicha es buena <risa>
0: Claro que sí, nunca es tarde. Oye, tienes tienes que hablar ¿eh? el lunes.
3: Pues sí, tengo aquí el discurso del la... arte que me dan dos minutos, pero yo soy charlatán.
0: Uy, dos minutos no, pues dile que por lo menos diez, ¿eh? porque esto sí, no... Sí,
3: no soy capaz, no soy capaz. Bueno, yo espero que el señor me inspire, me inspire porque es un, un salir al ágora de la comunicación y, me, y no solo hablar para los de dentro, que es importante, que tenemos que... Saber gozar de lo que tenemos es bueno gozar, es decir, no solo saber cosas. Hay gente que sabe hacer tortillas, pero no le gusta hacerlas. Sí, Nosotros sí. no las gusta hacerlas, no nos gusta saborearlas, no nos gusta compartirlas. Nuestra fe es para gozarla. En tiempo de sequedad, en tiempo de indiferencia, marcamos la diferencia por el gozo que nos da. Es, es algo grande, por eso daremos envidia sana y a veces también envidia violenta, que nos respondan con agresividad, pero que nuestra lógica hacia la lógica del amor. decir, ¿qué estoy? De aquí serás, te las he enfadado, pero yo no.
0: Querido Benito, muchísimas gracias. Estoy deseando ir a ese confesionario que me enseñaste aquella vez en Vigo, frente ah, al mar, ¿no? que es un lugar sí. maravilloso. Y bueno, a ver si nos podemos encontrar. Pero de primeras, sí. muchas felicidades, muchas gracias también gracias, por hacer felicidad posible.
3: Felicidades a todos los, solo comparte esta alegría. Con todos los que valoran la pastora la salud en los hospitales y en la residencia de ancianos. Que nadie quede privado de Cristo por vergüenza, por miedo o por, por falsa humildad. Hay que ser tener más coraje, más parresía, más fuerza del Espíritu Santo, porque el Señor no nos damos nosotros, sino a través de nosotros veremos obras grandes, como cantaba la Biblia.
0: Es Benito Rodríguez Guerreiro, capellán de hospital, delegado de Pastoral de la Salud de Vigo y premiado en Alter Christus el próximo lunes. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gloria a Dios. Y nosotros continuamos en esta noche en la liturgia de la semana con Lorena Peñarla.
3: Señor, tus obras y éxito en ellas obtendrás, si le amas y evitas el
1: mal, el reina el hombre traza su camino, y el Señor dirige sus pasos,
3: la última palabra la tiene Dios, siempre, siempre
1: la tiene. el hombre traza su camino. La última palabra la tiene Dios siempre, siempre,
3: la tiene Dios Como buen padre, cuida de tus sendas Para que no tropieces ni des
1: del falso Porque él es tu Dios
3: Todo tiene su momento Ni antes ni después es
1: perfecto Solo sueña y espera en su amor
0: dice Lorena Peñalva solo sueña y espera y es que el Papa Francisco también nos quiere poner en este sueño, en este sueño de Dios y en este año de la sinodalidad y para hablar con eso porque o esta tarde de sábado o mañana domingo en la mayoría de las diócesis comienza la que llaman la fase diocesana del año de la sinodalidad. Creo que es así. Para hablar de, para hablar de ello tenemos a Carlos Aguilar, que es profesor Teólogo, sacerdote de Madrid y, y responsable, que no sé cómo se llama, de la. miembro de la comisión del Sínodo de la Diócesis de Madrid, ¿no? Muy buenas noches, Eso es,
1: Exacto, sí, sí. Muy, muy buenas noches, Gerardo. Sí, sí.
0: Oye, pues, bueno, cuéntanos, decimos, ¿qué pasa?
1: No, no es que sea el año de la sinodalidad, sino que nos ponemos en un camino que terminará, concluirá en octubre del 2023 con el Sínodo de los Obispos que lleva por título, eh, por una iglesia sinodal, eh, par, eh, com, visio, eh, comunión, participación y misión. Y entonces, lo que eh, el Papa nos invita es que eh, hacer un camino ya de por sí sinodal de toda la iglesia para ir preparando ese sínodo, eh, esa asamblea sinodal que será en el año 2023. Entonces, empezar ahora con la fase diocesana, como decías, luego habrá una fase que será de, por las conferencias episcopales, la, una fase que llaman continental, de cada uno de los continentes, y luego, por último, ya eh, la fase propiamente sinodal, que es la que, que cuando se reúna el sino de los obispos, en octubre del año 2023, en Roma.
0: Sí. El Sino de los Obispos, corrígeme si estoy equivocado, es uno de los frutos del Concilio Vaticano II, es una institución que existe en la Iglesia, en, en la Santa Sede, ¿verdad?, para acompañar y para discernir y tratar diferentes temas. Hay una institución, como un ministerio, podríamos decir, ¿no?, que es el Sino de los Obispos, y que se reúne sí. periódicamente para tratar los obispos. Sí, de... el,
1: Papa, el Papa San Pablo VI, eh, cuando ya estaba el el Concilio Vaticano II, en su eh, fase ya casi final, una vez que eh, se iba a aprobar la Constitución dogmática sobre la Iglesia de la Lumen Gentium, pues creó eh, el, lo que se llama el, el sínodo de los obispos. ¿no? Y con esta idea de eh, visibilizar todavía más claramente uno de los aspectos que más eh, se debatió en el Concilio Vaticano II, que es la colegialidad. ...del ministerio episcopal, ¿no?, es decir, como el colegio de, de los obispos, a, a, de manera análoga a como el colegio de los apóstoles, pues es una, algo esencial en la vida de la Iglesia. Entonces, para visibilizar esa colegialidad de todos los obispos creó este instrumento, ¿no?, y entonces, bueno, pues ahí se han ido, a raíz del, de terminar el Concilio Vaticano II, pues se, los obispos han ido hablando de todos los temas que tienen que ver con la pastoral y con la vida de la Iglesia, ¿no? Entonces, si se hace el, el recorrido de todos esos sínodos, pues ahí ha salido la catequesis, la familia, la evangelización, la transmisión de la fe, eh, bueno, pues eh, todos los grandes temas de la vida de la Iglesia, el ministerio sacerdotal, la vida consagrada, eh, bueno, pues los jóvenes, <ríe> ha habido pues sínodos sobre todas estas cuestiones y bueno, ahora el Papa lo que quiere es que, eh, el, la institución del sínodo de los obispos eh, sea también pues, todavía donde la voz de, de la Iglesia Universal pues pueda estar más representada.
0: Y ahora, bueno, se habla de esto, ¿no? empieza una iglesia más sinodal. ¿Qué está queriendo decir? Porque sínodo es caminar juntos, ¿no? Ese es el origen etimológico. Es. Pero ¿y esto luego qué es lo que nos está queriendo decir Francisco?
1: Bueno, pues que el, el Papa nos está queriendo recordar algo que también el Concilio Vaticano II eh, quiso poner eh, como en énfasis y manifestar como algo propio de la vida de la Iglesia, y es que todos los bautizados tenemos parte activa en la vida de la Iglesia, ¿no? que, que la Iglesia no es solo de unos pocos, normalmente los pastores o los consagrados, etc., sino que absolutamente todos, en el, todos los bautizados en la vida de la Iglesia pues tenemos parte en esa misión que Cristo le dio a la Iglesia, ¿no?, de, de enseñar, de, de celebrar y de y del de ministerio de la caridad, ¿no? Entonces, bueno, pues que tengamos claro que todos tenemos que contribuir y tener una parte activa en esto, ¿no? Y entonces, bueno, pues a partir de ahí, pues eh, ahora el, el Papa Francisco quiere que eh, precisamente la, la Iglesia... Todo lo haga desde esta clave y además con una orientación muy clara hacia la misión, ¿no? Porque eh, que entendamos que ese sueño que expresó el evangelio Gaudium, que todas las instituciones, eh, lo que la vida de la Iglesia, las estructuras, etcétera, organización, horarios y todo, esté realmente orientado a la misión y no lo, a la autopreservación, ¿no? Entonces que tengamos claro cómo eh, debemos pensar en toda la vida de la iglesia, todas las instituciones de la iglesia, todas las instituciones de la Iglesia, si uh -huh. realmente sirven a ese fin que, que Cristo le dejó a la Iglesia que nosotros sino anunciar el Evangelio. ¿no? Y entonces que entre todos discernamos si eh, esas estructuras que tenemos realmente están, sirven a la misión, o eh, en qué cosas, qué aspectos, a la luz de la palabra de Dios, de la tradición de la iglesia. Vemos que es necesario en lo que tenemos que convertirnos, transformar, etcétera, para que eh, la, todo en la vida de la Iglesia responda a esa misión para la que el
0: Señor la pensó. Y ahora comienza, yo creo que es la fase, podríamos decir, pues más cercana, ¿no? La fase de las diócesis. Diócesis, eso es. Y, y más, vamos a poner ejemplo porque claro, la Iglesia Universal son muchas diócesis y no podemos nosotros saber qué pasa en todas, pero como tú tienes la responsabilidad de la diócesis de Madrid, y yo creo que nos puede servir un poco de ejemplo ¿no? para el resto de las diócesis de España, nuestros oyentes que están escuchando ahora la liturgia de la semana en este sábado por la noche, eh, ¿eso ¿en qué pueden participar? ¿Cómo, en fin, un poquito, en bueno, qué consiste?
1: Bueno, primero, eh, la persona que don Carlos ha puesto para coordinar esto es un sacerdote que se llama a don Antonio Ávila Blanco, que es el sacerdote que va a coordinar todo el trabajo. ¿no? Y luego la Comisión de Evangelización de la Diócesis de Madrid está metida allí y por eso yo también estoy metida en ella. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se nos va a invitar? Pues eh, hay un, se ha elaborado, desde, por la parte de la Santa Sede, la Secretaría del Sínodo ha elaborado un documento preparatorio y que ese ahora mismo ya todo el que quiera lo puede bajar de, de Internet, eh, leerlo y enterarse bien. ...exactamente lo que se pide... ...y entonces lo que se nos invita a todos... A, ...es a responder a esta gran pregunta ¿no?... Eh, ...preguntarnos... Eh, ...¿estamos realmente caminando juntos?... ...estamos eh, viviendo la vida de la Iglesia... ...como un camino que hacemos entre todos... ...y qué podemos hacer para ir avanzando... ...hacia esa meta... ...entonces esa es la gran pregunta... ...y luego a partir de, de esa pregunta... ...pues eh, el documento preparatorio se ha dividido como en diez grandes temas uh -huh. y sobre eso, cada uno de esos temas, a su vez hay unas preguntas. Entonces, es verdad que son muchas preguntas, entonces eh, lo que estamos intentando es hacer una selección, eh, unos subrayados, ¿no?, como dicen en eh, la <risa> Conferencia Episcopal, unos subrayados, para que, eh, si no podemos responder a todas, a ver a qué preguntas nosotros podemos responder, sabiendo que la diócesis de Madrid, llevamos ya pues, casi siete años haciendo un camino así, ...realmente sinodal, como ha sido el plan diocesano de evangelización... ...el plan diocesano misionero, y por tanto, que algunas de esas preguntas... ...que ahora plantea el documento preparatorio, pues eh, en la diócesis de Madrid... ...ya se han ido respondiendo, ¿no? Entonces, otras tenemos que pensarlas... ...o repensarlas, también a la luz de, de este documento preparatorio... ...y como se nos invita, que sobre todo sea un tiempo de oración... ...de reflexión, de, de lectura de la palabra, y... Que, que sea un, una experiencia de encuentro y que esas experiencias de encuentro nos lleven luego a hacer, pues, a, a responder a esas preguntas. Que no sea simplemente sentarnos a debatir sobre un tema, sino que realmente sea un momento de encuentro entre nosotros, de encuentro eh, con la palabra de Dios, de dejarnos iluminar por el Espíritu y a partir de ahí pues, reflexionar de, eh, orando sobre esto y aportar lo que, bueno, pues vayamos sintiendo que, que el Espíritu nos hace sentir, ¿no? Y compartir esta experiencia, ¿no? Porque esto nos insistieron mucho en la Conferencia Episcopal, que no nos obsesionemos con hacer un documento, sino sobre todo en que compartamos la experiencia de habernos encontrado, de haber orado juntos, de haber celebrado juntos, y a partir de ahí, eh, bueno, pues, ¿qué es lo que podemos aportar?
0: Mm. Pues, querido Carlos Aguilar, yo creo que en fin nos ponemos en camino y gracias también por yo creo, por iluminarnos un poco. Y mañana, bueno, mañana a celebrarlo, ¿no? Eh,
1: sí, exactamente. Mañana domingo a las 7 de la tarde en la Catedral de la Almudena pues tendremos esta Eucaristía presidida por nuestro Cardenal Arzobispo. Y bueno, ahí estaremos representados todos: las Vicarías Territoriales, las Vicarías Sectoriales eh, la, y la, la Vida Consagrada los movimientos, asociaciones para eh, ponernos en marcha y este y poder caminar juntos ¿no? como nos invita a hacer la Iglesia
0: Pues es Carlos Aguilar de la Comisión Diocesana de Madrid de Evangelización y también de esta, la preparación de la fase diocesana del Sínodo. Muchísimas gracias y muy buenas noches
1: Muy buenas noches, gracias Gerardo a ti y gracias. a todos los oyentes
0: Y nosotros llegamos al final, a la recta final de nuestro programa, de este sábado 16 de octubre. Pero volveremos el próximo sábado que será 23 de octubre y a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias, estaremos aquí como cada semana en la liturgia de la semana en Radio María. Hasta entonces un abrazo con nuestro deseo de bendición de vuestro amigo, el diácono Gerardo Dueñas.